0: Где учиться и чему, как не прогадать с профессией, образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных
1: процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов.
0: Радио, -радио академия.
1: Программа предназначена для
0: лиц старше
1: 16 лет.
0: Добрый-добрый вечер! Радио Академия говорит Москва 94.8. Я Борис Чернышов, а сегодня у нас в гостях. Общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров, первый заместитель генерального директора компании «Инопрактика» Наталья Попова. Наталья, привет.
1: Всем добрый вечер. Привет, Борис.
0: Слушайте, на самом деле сегодня, ну, я бы так в обычный день не стал никого призывать, а сегодня я прям призываю, смотрите нас на YouTube-канале «Говорит Москва», потому что... Такой красивый сегодня у нас гость, прекрасный вообще человек Наталья супер 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 и об этом сегодня будем говорить. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 четыре восемь, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три четыре восемь и телеграм канал радио говорит МСК. Вообще давайте сегодня поговорим про науку. Я обещал на той неделе. Что будем говорить сегодня про науку, про самые высокотехнологичные моменты, вообще про то, куда мы движемся. Вот мы слышим, это научный, технологический суверенитет. А по большому счету, мы не понимаем, наверное. А вот а что технологический суверенитет? Мы же привыкли, что мы из Советского Союза, хотя уже, наверное, и отвыкли, что мы из Советского Союза, что у нас все есть. Мы привыкли к тому, что можно закупать все на Западе, а потом раз, бац-бац, мы в дамках с Крымом и со всеми делами. Вот и ну что поделать.
1: Ну, что поделать? Надо, на самом деле, все-таки, конечно, да. я не призываю да, возвращаться да, да. в Советский Союз, но, тем не менее, те научные заделы и те технологические заделы, угу. которые были со времен Советского Союза сделаны, они, кстати, даже и сейчас актуальны, даже на текущий день, и понятно, что все-таки вопросы там, нашей научной и технологической безопасности, они вышли на первый план, но их никто не отменял и до 2014-го. Ну, более, а там... можем
0: предложить? Вот, вот... Вот было в Советском Союзе, а мы сейчас вот доделаем мы вот ракеты мы направляем. Ну, где-то нас Илон Маск э, обгоняет или нет. Не знаю, я не пессимист, я большой оптимист Что вот мы с вами, Наталья, можем взять И с нашими радиослушателями, которые Сейчас просто ворвутся в эфир, я думаю, в какой-то момент Можем предложить Вообще, на каком уровне, как тебе кажется Сейчас наша наука?
1: Ну, ты знаешь, я вот, я не знаю, я в твоих словах И не услышала, да, сильного технологического оптимизма А я как раз так. В этом плане оптимист То есть я понимаю, ну, из-за того, что Сейчас очень плотно работаем с проектами Импортозамещения, я действительно понимаю Что, во-первых, наука в России есть, есть технологии. Где-то действительно, ну, есть моменты, да, которые мы, м, прям, надо честно себе сказать, да, мы отстали, да, технологически отстали. Очень сложно будет догнать. И причем моменты критические в той же там компонентной базе. Тут вообще скрывать нечего. Угу. Но какие-то моменты действительно, вот даже, даже на удивление, да, когда начались санкции, ну, сложно было представить, что мы там заместим Oracle, SAP. Но тем не менее это есть. Смогли. Смогли. А в чем? Ну, вот действительно многие компании работают, uh -huh. да, IT-компании вообще прекрасно увидели новые возможности. Вот я, например, как омбудсмен по высокотеху, я смотрю, что происходило с компаниями и как они реагировали на вот новые вызовы. И вот ну, к моей такой прям действительно капелькой такой добавки оптимизма, да, стало ну, гордость, то, что... Зашу, ну, да, гордость, расскажи. да. Том, ну, прям вот не буду да,
0: себя Меня... сдерживать. Гордость, Давай, да. давай, гордись. Гордость в фей. том,
1: что реально компании в этом увидели новые возможности. Uh -huh. И те же айтишники, которые, по идее, могут работать из любой точки мира. Вот а, компании высокотехнологичного сегмента, да, вот а, те компании, которые, скажем так, в, моей, в моем пуле ответственности, это компании-лидеры, это компании, которые уже достигли определенного uh -huh. порога, то есть это не стартапы, это именно компании, которые с капитализацией от 500 миллионов, ну, до 30 миллиардов, да, и те, которые большой процент на неокор отчисляют, те, которые, соответственно, отрастают очень быстро, там, от 20% по кагру, то есть это вот наши технологические лидеры, и они вот в этой ситуации ну, почувствовали, на самом деле, время перемены, время, время возможностей. Те же IT-компании, и, понятно, там, еще с пандемией тянулись эти льготы, uh -huh. да, для IT-компаний, то есть они в этом увидели вообще <laughs> некий выставок, и возможности они действительно очень много импортозаместили. Компании, там, ну, не знаю, новые материалы, да, композитные материалы. У нас прекрасные есть компании, которые, ну, условно говоря, вот для МС-21 делают вот это черное крыло да, известное, да, 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 вот это наши компании, компании, которые там те же двигатели делают, ПД-14, хотя там есть компоненты, да, западные, но тем не менее, то есть большой процент импортозамещения. И вот, например, касаемо там нашей деятельности на практике, вот у нас есть дочка, и на практике. Да. <laughs> вот а, С 2018 -го года у нас а, работает инжиниринговый центр. И эта структура... Вот сейчас поясню, немножко сложно будет, но попытаюсь да, на пальцах объяснить. Вот смотри, емкость российского рынка, при том, что <laughs> широка страна моя родная, да, но тем не, тем mm -hmm. не менее, емкость а, рынка не такая большая. То есть а, сделать, а, импортозаместить какое-то технологическое решение можно только, если ты консолидировал спрос всех игроков. То есть даже если... Чтобы
0: возможности появились для того, чтобы... Ну, конечно. Вы... То есть, если, рентабель... например, было.
1: Конечно, абсолютно, ты понял, да, главную концепцию. То есть, если да. даже один Газпром тебе что-то закажет, ну, тебе как компании, да, тебе не будет выгодно это делать, потому да, что да, да. это решение, на самом деле, оно будет золотым. То есть, э, западное решение будет дешевле в силу, там, Конечно. объемов рынка. И вот только консолидировав всех крупных игроков угу. э, в пуле инжинирингового центра, сейчас 15 наших менеджеров крупных компаний, тут все, на самом деле, да, Роснефть, э, Новотек, Сибур, Газпром, Газпромнефть, ну, it, да, как говорится. Да, ну, да. Вот они все, и, значит, что делает инжиниринговый центр? То есть мы исследуем все технологические цепочки, все пиры, так называемые, да, программы инновационного развития компаний, раскладываем на технологии, смотрим, где есть технологическое отставание и на позиций, да, то есть как нужно дорастить наших поставщиков, чтобы это было, чтобы это решение можно было импортозаместить. И дальше уже включается программа доращивания. Вот сейчас, да, уже могу в открытую это говорить, потому что, ну, уже информация, которая в в принципе, да, uh -huh. <laughs> уже в доступе. Прямом, вот, да. Вот да, мы импортозаместили технологические решения. Вот для «Газпрома» сделали платформу, э, ледостойкую платформу для «Обской губы». Это э, то решение, которое мы раньше закупали в, Ки в Китае и в Южной Корее. И вот сейчас каждая платформа – это 70 миллиардов рублей. Таких платформ будет 17. Вот сейчас они в серию идут. И все решения, которые раньше мы закупали, благодаря вот этой цепочке, в, в этой цепочке более 260 российских компаний. То есть ты понимаешь, ну, да, это рабочие ну, конечно, места, конечно. это, да, это а, люди, это технологии. Mm -hmm. И вот эти компании, вот в этой цепочке, они выстроились да. и работают на то, чтобы те технологические решения, которые закупали, сейчас импортозамещены. И, кстати, правительство здесь очень поддержало, то есть а, есть программа доращивания, ее поддержал Андрей Ремович Белоусов, курирующий вице-премьер. А, соответственно, на три года выделено 10 миллиардов вот на доращивание российских поставщиков. И только благодаря вот этой консолидации, да, такой работе и поддержке государства удается какие-то решения импорта. Заместить. Но опять же, я да, возвращаюсь там к началу, то есть я э, оптимист э, научный и технологический, потому что я это вижу, да, потому что я работаю с компаниями высокотеха, но я прекрасно понимаю наши какие-то узкие uh -huh. места и те моменты, которые э, ну, действительно вот на данном моменте мы не можем им про это заместить.
0: Ну вот мастер спрашивает, как может быть научный суверенитет? Мы что, должны заново открыть все открытие? Да не заново мы должны все открыть открытие, мы просто должны сделать конкурентными технологии чтобы ну. они были не золотыми вагоны золото не отправляли для того чтобы создать какую то маленькую технологию чтобы они были конкурентными мастер слушайте но на самом деле звучит все круто ну ты прям супер оптимист и тут мы молодцы и тут мы им предзаместили. А все-таки наша наука имеет большое количество проблем, как мне кажется. Молодые ученые, которые до сих пор их э, срезают, как эти розочки, и забирают себе западные наши не партнеры, а наоборот, противники война за умы есть. Как вот их оставлять? Ведь я знаю, что и на практики большое здесь.
1: Ну, ты знаешь, это действительно там печаль и боль, да, и в чем-то, опять же. А, ну, некий вызов, который мы тоже да, принимаем. Да. Вот смотри, ну, если вот да, пройдемся по истории, условно говоря, то есть есть же еще понятие не только до научного суверенитета, а научной дипломатии. То есть, да. а, вообще, когда ты говоришь о том, что страна на мировом поле это серьезный игрок, да, серьезный актер в мировой политике, то помимо там, военного полюса, помимо э, твердой экономики, политики, это всегда еще и вопрос э, науки, технологий и вопрос Конечно. культуры, да? то есть Конечно. цивилизационный Конечно. полюс. И вот а, мы же это действительно развивали. То есть с 18 века, да, там, в 1724 году э, там, э, еще Екатерина I учредила Академию наук. Да, дальше там, понятно... Да, Петр I
0: или... себе всех ученых забирал. Да. А сейчас? Ну, а нет... сейчас наоборот. С... Когда мы это развернем? Когда мы начнем ну, себе полисусти? вот пылесосить? смотри,
1: да, и то, что было, опять же, сделано э, в СССР, да? то есть у нас, на самом деле, несколько провалов да. было. То есть был провал, понятно, в, ну, после революции, да, в, момент, в момент Гражданской войны, то uh -huh. есть очень многие уехали. Дальше опять был огромный подъем в... после Второй мировой, когда действительно СССР стал там, международным гегемоном, да? uh -huh. То есть, ну, вот, холодная война, две державы. Вот. Ну, и у нас наука развивалась настолько эффективно, что даже США, когда вот мы запустили первый спутник в 1957 году, США даже отправили своих агентов смотреть вообще, как работает наша наука, что же там такого, да, что российское знание позволяет выйти на такие высоты. А что такого было? Просто действительно грамотная простройка во-первых, привлечение кадров в науку, а во-вторых, их оставление в науке, да, и вот трансферы технологий уже непосредственно из стадии идеи в стадию непосредственного воплощения. То есть те же КБшки, да, то есть, ну, вообще да. вся цепочка была простроена конечно, то есть, от, от идеи до воплощения. Вот сейчас, после развала Советского Союза, эта цепочка, к сожалению, разрушилась. То есть это было сделано специально, специально да? то есть, ну, вот так сложилось, да, то есть западные агенты целенаправленно направленно разрушали нашу науку, говоря, что зачем вам эти технологии, мы вам все будем поставлять, угу. вообще не парьтесь, давайте вот ориентируйтесь на нас. И, к сожалению, понятно, российская земля рождает таланты. То есть это бесспорно. Да? Наши креативные умы они никуда из России не деваются. Но проблема в том, что дальше, да, происходит ну, некий лэб, да, некая вот эта вот пропасть, да. серьезно. Через, через которую, да. А... Вот у нас,
0: смотри, вот у нас же все равно есть, у нас есть смотри, министерство, РАН, агентство ведомства, университеты, НИ, деньги выделяются. А когда мы уж простроим эту цепочку? Ну, вот мы ставишь были. Я тоже вот западные агенты, западные агенты. Конечно, их влияние велико. Конечно, они всегда мечтали, чтобы России не было ну и мы сами были обманываться были рады
1: к сожалению да рады сейчас как это исправить сейчас? ну исправить ты знаешь поступательным движением то есть это тоже на уровне э, формирования ценностей да, ценностей научного знания ценностей угу. э, стартапа мышления да, такого предпринимательского то есть вот посмотри, даже у нас слово предприниматель раньше было ругательным то есть это, это же тоже было некое там, изменение ценностной да? подложки то есть а предприниматель такой да то есть это реально ругательный контекст и что происходит? Да? То есть у нас молодежь да, со своими вот... Э, с таким креативным научным мышлением, да, а реализоваться в этом она не могла. И вот сейчас очень важно, во-первых, привлекать кадры в науку, да, заинтересовывать научной деятельностью, говорить, ну, даже, э, знаешь, вот делать ученого модным. Да, говорить, ну, что, говорить, вот, что кстати, наука это
0: круто. Вот, кстати, вот, опять же с тобой хочу поговорить. У нас э, наука, это такое стереотипное мнение, если наукой занимается парень, мы его каким-то ботаником придумаем. Девушка, она должна быть такая серьезная-пресерьезная и с какими-то косичками. Вот ты занимаешься наукой, причем высокой очень наукой. Те,
1: кто видит сейчас онлайн, да, по-не видят, что я не девочка с
0: косичками. Очень много молодых, крутых, красивых, спортивных людей занимаются наукой. Много людей, которые там науку с искусством вообще скрещивают и получают какой-то невероятнейший интересный продукт. Вот почему у нас... Наука не модная, и почему она молчащая, самое важное. Я этого понять просто не могу. Вот мастер предлагает. То есть вы предлагаете мне построить на даче Токамак? Вы приезжайте в Курчатник, и мы вам покажем его. Приезжайте, мастер, мы вас там ждем. Нет, на самом деле, вот. Как сделать науку снова говорящей о себе?
1: Ну да вот, слушай, ты прямо, знаешь, говоришь словами, которые я говорю сейчас, <смех>, когда езжу по городам и призываю молодых ребят вступать в наше сообщество вызов. То есть вообще и на практике, да, так как мы не государственный институт развития, у нас да. очень много э, проектов, причем от тяжелых проектов, то есть там не НИОКР, да, РНД для наших мейджоров, для крупных компаний. И э, как одно из звеньев, это популяризаторская функция, потому что мы понимаем, что действительно в науку надо кадры привлекать, чтобы потом можно было Реализовывать какие-то технологии. И вот мы, когда начинаем привлекать кадры и делать науку модной, То есть, понятно, что я популяризатор науки. Я там выступаю да, на различных каналах, рассказываю там, о российских технологиях, показываю нашу российскую науку, но ребята должны это сами делать. Да, ребята конечно. должны и, и они есть. То есть, я когда снимаю ученых, да, есть классные, не ботаны, да, а те ученые, которые могут о своей разработке ну, феноменально рассказать. Например, у нас есть биолог, да, мы делаем такой проект психорофилы. Сложно называется, но это э, бактерии, эндемики северных морей, которые могут э, пожирать э, разливы нефти. Mm -hmm. для... Этот проект, кстати... По... А я думаю, что
0: это про меня, который едет в метро. Это шутка. Извините, я иногда шучу
1: смотри, на самом деле, действительно, удивительный проект. Да, и он по версии Роспатента стал одним из лучших проектов 2020 года, неокровских. То есть бактерии позволяют справляться, вот помнишь, как были в Мексиканском заливе, да, Вот это можно избежать, такой глобальной экологической катастрофы, особенно так как, сам понимаешь, что бактерии, да, у них пролиферация замедляется, когда температура падает, да, ну, не живут они в холодной среде. И вот именно этот препарат позволяет вот это, некие капсулы, да, гидрофобные, которые позволяют, соответственно, в, когда при соприкосновении с нефтяным пятном они распадаются, оболочка, бактерии выделяются, и они uh -huh, достаточно uh -huh. активны в северных морях, они это пятно сжирают. Uh -huh. И вот этот человек, который, собственно, руководитель этого проекта, это все изобрел, ну, классный парень, молодой, красивый, активный, то есть вот он тоже популяризатор науки, и мы таких отбираем. То есть и вот сейчас, вот, тоже перекинусь немножко, смотри, вот значит удивительно да угу. проект вызов это было реалити шоу не побоюсь этого слова на ТНТ да хотя вот ну, абсолютно развлекательный канал ну конечно но мы тем не менее решили это наша аудитория это молодежь это та молодежь которая сейчас стоит ну, на развилке жизненного пути угу. и думает куда идти и мы показали наравне с, со звездами там со всякими блогерами да звездами певцами вот те кому публика привыкла мы показали молодых ученых ребят которых отобрали со всей страны это лучшие Ребята, с точки зрения научных достижений, но при этом был серьезный кастинг еще и на то, чтобы они, ну, собственно, могли uh -huh. говорить на камеру, могли как-то знаешь, активно социализироваться. Там, ну, конечно, общаться. конечно. И вот таких нашли. И сейчас. Абсолютно удачный такой социальный эксперимент был. То есть 12 вот таких молодых ребят. Это девочка-физик-ядерщик, парень-математик там со своими патентами. То есть, ну, реально крутые ребята, которые, значит, в этом шоу поучаствовали. И теперь они стали, значит, научными блогерами. То есть у них уже своя uh -huh. аудитория, uh -huh. их уже а, знают, их почитают. Uh -huh. То есть, ну, там... Почему они свои задачи решили? То есть молодцы абсолютно. То есть, знаешь, не растерялись. Конечно, вот, конечно. Вот девочка, например, она в Бауманке учится, да, у нее свой проект. Она привлекла уже финансирование на этот проект под собственную известность. Да, к ну, ней, ее да. последователи пришли. То есть вот так вот, знаешь, маленькими шажочками плавно продвигать а, саму идею а, становиться ученым. Что это круто, это модно, это современно. И сам ученый это а, персона, знаешь, за которой тянутся. Вот как в СССР. Слушай, вот, знаешь, помнишь, на домах там веселье? Вот здесь жил Циолковский, да, здесь жил Копица, да. Королев. И это было круто. То есть это, знаешь, научные мужи, за которыми хотелось идти и которым хотелось подражать. Вот такого не хватает.
0: Да, давай тогда проведем голосование. можешь голосовать голосование на организовать вот э, простая тема и хотел бы я или чтобы мои родственники стали учеными да 8495 134 2135 нет 8495 134 2136. 36 давайте поголосуем друзья Давайте поголосуем. Мы вообще поймем, хотим мы быть учеными или нет. Да, 8495 134 21 35. Нет, 8495 134 21 36. Друзья, ну мы продолжаем. Вообще, на самом деле, вот и на практике, и на практика. Опять же, огромное количество стереотипов. Что такое на практике? Что там происходит? Может быть, там рептилоиды? а, возможно, там и что-то еще происходит. А чем на самом деле занимаетесь вы?
1: Ну, ты знаешь, мы определяем его на практику как негосударственный институт развития угу. с максимально широкой повесткой. То есть вообще у нас три столпа, да? Это бизнес, это наука, это кадры. Да. И понятно, что у нас наши попечители — это крупные компании, это бизнес, который заинтересован и в научных решениях, и заинтересован в кадровых решениях. Научные решения — это наш неокр, То есть мы реализуем огромное количество проектов угу вот например те же о которых я рассказывала uh -huh. это леганты проект для русатома то есть это разделение америции и кюри это очень сложно на самом деле сделать с точки зрения научной задачи да в ядерном цикле то есть раньше это все захоранивалось и да -да. это все фанило а сейчас благодаря разработке ученых причем во всем мире не могли эту задачу решить наши ученые да сумели да разделить америции и кюри uh -huh. и теперь соответственно америция дожигается в реакторе на быстрых нейтронах а кюри используется перерабатывается в технеций то что нужно для нашей ядерной медицины то есть, ну, тоже mm -hmm. очень крутой проект. И таких проектов огромное количество, их сотни уже. Mm -hmm. То есть это вот первое, да. А потом у нас есть так называемые проекты развития. То есть сами попечители входят в комиссию, где они отбирают те проекты, которые можно поддержать. Это некоммерческие проекты. Те же хакатоны, акселераторы, то, что помогает выращивать стартапы, то, что дает кадровую подпитку, да, то есть те кадры, которые могут решать какие-то технологические задачи, то есть причем market pool да, technology push. пуш то есть Иногда сами стартаперы угу. приходят с какой-то идеей. Иногда, соответственно, компании ставят какую-то задачу. И молодые а вы, команды... А ищете вот
0: этот ресурс А мы
1: поддерживаем, да? да то да, есть да. мы вот это все поддерживаем вот нашими вот этими проектами развития. У нас есть дочки уже и на практике. Вот инжиниринговый центр, я сказала. Да. То есть это проекты импортозамещения. Также мы занимаемся агротематикой очень плотно. Это, кстати, огромная тема, потому что Россия все-таки у нас отчасти аграрная держава. да, то есть Про у нас... генетику, я думаю, во второй
0: часть ну, ну, давай, давай, да, про кинетику тебе ага. попозже
1: расскажу, да, но вот агронаправление у нас э, тоже э, представлено, потом у нас э, образовательные проекты, э, образовательная mm -hmm. платформа, mm -hmm. да, цифровизация тоже мы занимаемся, то есть у нас очень много повесток, но все они крутятся вокруг вот этих трех столпов, либо это э, кадровая политика, либо это непосредственно неокр и взаимодействие с бизнесом, вот бизнес, опять же, это моя сфера, да, я как омбудсмен mm -hmm. по защите прав высокотеха, мы очень много делаем с точки зрения поддержки российского высокотеха, причем того сегмента, который выпадает из всех мер поддержки. То есть у нас очень много... Вот до недавнего момента уделялось компаниям МСП. Понимаем, планка отнесения МСП это 2 миллиарда. Да -да. Компании быстро перерастают и лишаются всех форм поддержки. Они начинают там как-то юлить, значит, дробить бизнес, да, чтобы да -да -да -да. пытаться вот эту поддержку сохранить. И а, моя была задача, да, но она и сохраняется, но просто, на самом деле, во многом удалось решить, и многие вещи уже продвинуты с точки зрения вот такого политического да, решения. То есть поддержка того сегмента высокотеха, который уже перерос планку МСП и, соответственно, становятся э, лидерами технологического рынка, причем не только российского, да, но у нас очень много компаний, на самом деле мы это мало знаем, но у нас действительно есть компании, которые конкурентны не только в рамках российского uh -huh. рынка, но и конкурентны э, за рубежом, там, где конкуренция действительно огромная, серьезная, и они конкурируют с западными компаниями, и в принципе очень неплохо представлены.
0: На самом деле с тобой одно удовольствие разговаривать. Тебя -теб поставил, и ты прям все про науку, про высокотех, ну, ну просто невероятно. И вот даже даже Дима задает вопрос. Вау, что за красотка в эфире? Дима! Дима! Не просто красотка. Это Наталья Попова, общественный омбудсмен в сфере высокотеха, первый заместитель генерального директора и на практике и президент движения «Вызов». Вот такие у нас люди. Мы им гордимся. Мы их ценим. Вообще, на самом деле, вот мы с тобой поставили сейчас задачу, спросили, хотите... У нас опрос вообще идет, а вы голосуйте, товарищи. Товарищи, активнее голосуем вот я сказал и неправильные уже идут голоса нет неправильных голосов я так шучу хотел бы я или моя семья чтобы или мои близкие чтобы друзья стали учеными да восемь четыре девять пять сто нет 8495 четыре девять пять 71 на 29 голосования. Ну, то есть запрос, видишь, на то, чтобы быть молодым Хотят, да? Хотят, хотят. Хотят, очень активно хотят.
1: А я бы даже переформулировала. Ты знаешь, быть ученым это одно, это тяжело, это некий талант и призвание нужно. Но еще и вопрос, знаешь, предпринимателям, высокотехнологичному бизнесу. Да, кстати, да. У нас вообще наука
0: от предпринимательства как-то в сознании отделена.
1: Ну, есть те... Знаешь, вообще с учеными очень сложно, да, то есть многие ученые они не хотят заниматься прикладной деятельностью, то есть для них наука это самоцель, ну, да? это самоцель, и в принципе даже это неплохо, то есть ученый, понятно, что он должен постоянно ставить перед собой задачи, причем иногда и нерешаемые задачи, знаешь, uh -huh. как это, был классный пример с математиком, с дансингом, который он когда еще молодой был в институте учился, он как всегда был ну такой раздолбай немножко пришел на лекцию опоздал, а там преподаватель пишет примеры нерешаемых задач. То есть ну, вот как бы написал примеры нерешаемых задач, просто как продемонстрировать, что вот это нельзя решить. А математик прибежал, значит, Дансен, да, будущий математик, прибежал, смотрит, ну, какое-то домашнее задание написано. Он списал, значит, ночью, всю ночь прорешал, приходит, значит, с ответом. Ну, все в шоке просто. Человек взял и решил задачу. То есть вот, знаешь, когда ты не ставишь себе барьеров, да, в жизни, вот это вот решается. А это было... И вот, знаешь, и наши ученые, они иногда просто, ну, от предпринимательства так, знаешь, от что это вообще угу. не моя тематика я не хочу этим заниматься вот угу. в этом проблема
0: это проблема а у нас проблем сегодня абсолютно никаких нет потому что это радиоакадемия говорит Москва я Борис Ченшов, и сегодня у меня в гостях Наталья Попова а мы с вами буквально через пару секунд вернемся о поступлении в вузы новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов радио радио академия Радиоакадемия говорит Москва, 94,8. Я Борис Черношов, а сегодня у меня в гостях Наталья Попова. Общественный омбудсмен в сфере высокотеха, первый заместитель генерального директора компании «На практика» и, конечно же, президент. Просто президент. Но не просто движение, а движение «Вызов». Да, ой, не могу, Наталья, вообще читаю, 36-й пишет, я испытываю очень приятное чувство от выступления Натальи Поповой. Я тоже очень сегодня приятное чувство испытываю от нашего разговора, потому что он интересный. Вот Нам он...
1: всем очень приятно и поговорить, и в целом и провести в целом, хорошее время. И в
0: целом. Вообще, на самом деле, мне нравятся наши слушатели, они крутые, вот по-настоящему крутые, потому что, ну... Не знаю, думающие люди. С думающими людьми всегда, всегда приятно. Буквально через некоторое время начнем принимать ваши звонки. Еще раз скажу, как с нами связаться. СМС-портал плюс семь 8888948, два пять Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир восемь четыре пять Телеграмм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Мой телеграмм Шов. Подписываемся. У тебя есть телеграмм?
1: Нет пока. Но надо Недоработка. Заводить,
0: надо заводить, потому что э, я-то всюду ушел. Плевал я на это. я говорю, на тебя э, всякий там твиттер запрещенный, ограниченный э, на территории. Я говорю, еще раз тфу и растираю по Инстаграму. но надо где-то выкладываться. Я в ВК и вот...
1: Да, душа требует э, поделиться с миром. Но... Да,
0: а вообще вот, вот айтишников у нас много вот из высокотеха. Ну, в плане какого? А, понятно, что кто-то разрабатывает хотим ВК прекрасного амбудсмена красоты, Евгений Фили, Фили, Фили Евгений. Наталья, вас требуют ВК, вас требуют соцсети. <свят>
1: Амбудсмен красоты, да, это интересно. А <свят> это это <свят> позиция. А это правильно. Надо
0: защищать, надо защищать красоту. А вообще есть у нас креативные разработки молодых айтишников, которые бы помогли замести, заменить, заместить э, вот эти все соцсети. Да, знаю. ты знаешь, вот расскажи.
1: прям, ты прям как будто <сих>, читаешь мои мысли. Ну, а, мы а, вообще мы стояли у истоков а, такой платформы Япи которая ага. сейчас активно отрастает. Ее купил Газпром-Медиа-Холдинг, ее развивают. Там уже много блогеров российских. И она растет, на самом деле, темпами даже быстрее, чем ТикТок в свое да время что? в России. Поэтому я надеюсь, что эта платформа, это вертикальное видео, там можно делать коллабы. И мы, кстати, вот туда завели всех наших выпускников первого сезона mm -hmm. шоу Вызов, наших mm -hmm. ученых, которые тоже продвигают дальше свои научные разработки. То есть вот эта соцсеть, она, ну, не только развлекательный контент, но еще и такой образовательный, научный. Поэтому я верю в большое будущее. Ну и в целом наши айтишники генерят огромное количество правильных идей. Иногда не совсем правильных, иногда очень даже. Вот, например, да, по финтеху мы одни из самых сильных. То есть наши разработки финтехи, да, они востребованы по всему миру. Вот. Потом, опять же, вот моя личная гордость. Понятно, что я там, не причастна к этой разработке, но я причастна к тому, чтобы поддерживать эту компанию. Компания высокотеха Гиаскан Занимается беспилотниками. Вот, беспилотники, которые там, оцифровывают землю, да, то есть можно да, сделать да, 3D вот модель региона,
0: могут да, потом, да, да, очень. да, то
1: есть по кадастру, да? то есть решать все кадастровые uh -huh. вопросы, плюс вагро они очень востребованы, то есть беспилотники, которые могут доставлять определенные удобрения на поля, да, и понимать, куда, в какую точку, что надо доставить, и, и самое главное у них шоу дронов, это вообще серьезная история, несмотря на то, что звучит смешно, да? то есть это одновременное пребывание в воздухе огромного количества дронов, это очень сложно с точки зрения по Задач, потому что, ты, когда они, кстати, мировой рекорд побили, 2198 дронов одновременно подняли в воздух. Ага. И это реально очень сложно, потому что каждый дрон должен там свою траекторию ну, конечно, отслеживать, да. траекторию других соседних дронов. И вот э, ребята пишут ПО, которые даже западными дронами используются. То есть это, э, помимо того, что у них вся начинка, да, и все ну, беспилотники, это наша разработка, их разработка, да, нашей компании российской. И ПО э, настолько крутое, что не только сам ГИАСКан это ПО э, использует, но и западные беспилотники. Пилотники во многом тоже. Поэтому есть, безусловно, классные... Да пишут,
0: пишут люди, что ценник у них конский на дрон.
1: Ценник... Ну, потому что они еще не вышли в массовое производство.
0: А, ну все. Ну, ничего. Но
1: ну, опять же, да, вопрос, опять же, объем... объемов рынка. Пока маленькие.
0: Слушайте, вот пока мы с тобой общаемся, у нас 50 на 50 по тем, кто хочет, он, его семья, его все близкие, родственники стали учеными. Ученых, ученые убавляются на глазах, друзья, голосуем, хотим ли мы стать учеными или чтобы наши близкие стали учеными, да, 8495-134-2135, нет, 8495-134-2136, а у нас первый звонок, мы вас слушаем, давайте мы сейчас наушники водрузим, уши на наши, да-да-да, вы в прямом эфире. Да, здравствуйте, здравствуйте. Борис и Наталья, Наталья, спасибо за пламенное выступление, я имею к вам некоторые вопросы. Вот, значит, у меня есть студенты сильные, ай-техники математики. Вот мы, ну, то есть я ломаю голову, как вот наиболее вот, пристроить их к каким-то важным проектам. Вот у них, значит, есть некоторые заделы. Вот мы с хуавейцами проводили несколько собеседований, вот подробно они все расспрашивали, а потом они заявили, что, извините, у нас сейчас другие приоритеты. Вот ваш, кстати, вы что, вот и на практике это что? Это самостоятельная организация или подразделение в каком-то заведении?
1: Ну, поняла, да. Двухкомпонентный Спасибо. вопрос. Спасибо большое. Во-первых, классно, что вы занимаетесь судьбой этих ребят, айтишников, да, и пытаетесь им в их карьере помочь. А, вообще айтишники всегда востребованы. А, и на практике, да, отвечаю на второй, э, вторую часть вопроса, и на практике это самостоятельная организация, это НКО, то есть некоммерческая организация, институт развития, но не принадлежащий там никакой структуре, то есть это самостоятельная история. И понятно, что, ну, у нас э, поддержка, да, вот, тех проектов развития, о которых я говорила, то есть те же там хакатоны, акселераторы, то есть здесь огромное количество возможностей, которые предоставляются ребятам для реализации каких-то своих идей. Но и также кадровые вопросы, то есть мы постоянно на связи с крупными корпорациями и понимаем их задачи, и вот та же встройка, да, в их технологические задачи, которые там позволяют им импортозамещением заниматься, это тоже отчасти наша тематика, поэтому, ну, вообще, на самом деле, айтишники востребованы всегда, и если это крутые айтишники, Хорошо, что они не пошли в Huawei, да, хотя Huawei там дружественная все-таки организация, в отличие от западных, но на российском рынке огромное количество задач, тем более сейчас, когда все-таки, да, достаточно большое количество айтишников уехало, и молодым ребятам в нашем высокотехе, у нас вот, например, в, я когда говорю там о, о том, что я занимаюсь высокотехом, вот у меня в пуле было 96 компаний, вот сейчас в мае мы примем в компании национальные чемпионы, так называемые еще 15 компаний, то есть это да. будет уже больше 100. И вот одна пятая этих компаний, это, опять же, компании уже развитые, это компании там, с капитализацией от 500, миллиардов до, от 500 миллионов до 30 миллиардов, это компании, которые очень быстро отрастают. Вот одна пятая этих компаний, да, это, это компания IT-сегмента. Тут и компания «Цифры», и «Касперский», и «Т1», и много-много ну, других. Поэтому ну, какие-то возможности точно можно найти.
0: На самом деле, ты мне очень понравился, сказал, что Huawei дружественная нам организация. А вообще, вот сегодня для России сколько дверей на Запад, на Восток, не знаю, по всему миру открыто. Это же очень важно, сколько у нас сегодня таких крупных партнеров. И кому вообще, и в чем Россия интересна. Это сельское хозяйство, это развитие больших информационных систем. Это вопрос связанный с экономикой, это энергетическая среда. Вот что сейчас интересным является для наших партнеров?
1: Ну, понятно, что контакты с западными, да, псевдопартнерами, они немножко подотваливались, но какие-то все равно остались, сохраняются, я да. Думаю, огромное количество. Остались. но ну, там, где действительно технологические решения, там и по, там, там же по агро, да, и по ну, сырью и, и, и высокотех. А уд от
0: удобрения они даже очень хотели бы, но не отвалится. А мы были там. Ну и поезды. понятно,
1: да, и, э, там, и на, на восток и тоже Конечно. прекрасно да, разворачиваемся. Мы, как и на практике, да, мы мало взаимодействуем с, с зарубежными партнерами. То есть у нас все-таки э, концентрация идет на наш российский uh -huh. сегмент, и uh -huh. наши компании, и, собственно, и заказчики, и поставщики наши. Но опять же, мы понимаем, что, ну, вот с чего я начала, да, не все импортозамещается, и не все надо импортозамещать, потому что где-то это просто нецелесообразно. И все равно надо сохранять контакты с нашими восточными партнерами и в чем-то даже с западными партнерами. То есть, все равно надо искать пути взаимодействия. кстати, наука, да, вот в этом плане, она всегда позволяла контактировать, как говорится, no matter what. То есть, ты все равно научный, да, мир все равно продолжает взаимодействовать. Да, хотя да. нас отключили. Понятно, что мы там и не публикуемся в science, nature, да, от Scopus отключают от Web of Science. То есть, ну, как бы есть какие-то проблемы, да, но тем не менее, научный мир продолжает взаимодействовать.
0: Поясни, может быть, и мне разъясни свою точку зрения. Вот для нас, как мне кажется, даже, может быть, и к лучшему что нас отключают. Не потому что я такой прям, о, давайте везде нас отключите, мы сами будем в себе. Может быть, для нас это возможность того, чтобы не показывать свои открытия. Ведь, знаешь, если какие-то серьезные разработки, они с руками и с ногами и так нас заберут. Но для того, чтобы публиковаться, это же реально подтвержденный факт. По гуманитарным 100%. Во многим техническим тоже слышал, что нужно сначала себя, как страну, пошельмовать, покритиковать, попинать себя, пороже немножко себя полупасить, ну не знаю, чем-нибудь там, скамейкой какой-нибудь. А вы уже подавать свое исследование. И это всегда так было унизительно.
1: Ну, ты знаешь, тут палка о двух концах, вот расскажи, Но Опять же, это знаешь, это не моя сфера компетенции, потому что я все-таки работаю именно понятно. с технологиями, не с наукой. Но, тем не менее, да, когда мы говорим о публикациях в каких-то высокорейтинговых журналах, это поднимает индекс Хирша, да, ученого. А индекс Хирша определяет его мировую позицию. И угу. понятно, что если университет выпускает мировых ученых, то этот университет привлекателен и для зарубежных студентов. У нас все-таки достаточно большое количество зарубежных студентов, и в МГУ, да, и в Физтехе, и в прочих вузах. И понятно, вот сейчас, например, там, речь идет о от отключении от баллонской системы. Да? А студенты, которые по этой баллонской системе учились и дипломы признавали в их странах, да. Да, для них это проблема, потому что они не могут ну, продолжать свое образование, они не могут дальше поехать с этим дипломом обратно к себе в страну. То есть здесь, конечно, все равно выпадать там, из мирового контекста полностью, да, наверное, не стоит, но. Делать так, чтобы наши э, публикации да, на российском рынке ценились так же и для ученых. Да, это да. было тоже... Ведь всегда стояло, вот еще при открытых да, границах, стояла всегда у ученых дилемма. Либо ты публикуешься на английском да, в каких-то высокорейтинговых журналах, либо ты публикуешься на русском. Ты не можешь публиковаться да, и, да, там, да, и там, и да, там. Да. И надо выбирать. И ученые, к сожалению, выбирали публикацию на английском, да, и, соответственно, они не нарабатывали российскую базу знаний. Ну, то есть тут всегда как бы есть... Вот...
0: Друзья, но у нас еще один звонок. Да-да, вы в прямом эфире.
1: Да, добрый вечер. Добрый Владимир. вечер. Ну вот я хочу что спросить. Ведь без подпитки финансами, то есть без подпитки продажи своих результатов, наука не сможет выжить. А что если мы открыли вот так свои рынки, широко-широко, и нас просто забивают конкуренты, и мы, в принципе, не, не сможем развить свои технологии? Как насчет закрытия рынков, хотя бы для того, что мы уже делаем? Спасибо.
0: Спасибо. Вот, вот как? Вот протекционизм или наоборот: Вот мы продаем все и всем и сами продаем.
1: Истина всегда посередине. Да, есть, ну, например, в фармацевтике есть правило третий лишний. То есть, когда есть две российские разработки, то есть третью из зарубежных стран просто не пускают на рынок. Это здоровый протекционизм. Но, понятно, нельзя ограничивать, если нет решения, да, особенно там по каким-то жизненно важным лекарственным препаратам. То есть ты
0: просто
1: это по отношению к гражданам неправильно. Поэтому здесь всегда есть, и когда есть технологические решения которые у нас пока отсутствуют, да, ну, вот Китай, да, например, ну, они да. же это прекрасно делали, они все технологии к себе притягивали, они делали реверс-инжиниринг, как это сейчас называется, да, и по многим технологиям, почему у них был такой скачок, да, потому что они многое скопировали, а потом уже на базе скопированного стали делать какие-то свои разработки. Я не, я не говорю, что это для России правильная политика, да, но тем не менее взаимодействие с западными технологиями, понятно, что там, где мы уже представлены, там, где есть наработки, надо защищать свое, но надо защищать не директивно, То есть, вот это, значит принуждение к инновациям, вот это не работает. Uh -huh. То есть, если мы говорим о том, что вот директивно, да, покупайте отечественное плохое, нежели западное хорошее и дешевое, вот это неправильно. Надо а, действительно стимулировать свое хорошее, когда оно становится высококонкурентным, тогда делать а, некую систему протекции, да, чтобы наше хорошее, да, соответственно, могло реализовываться на российском рынке и выходить на зарубежное. То есть, а тут надо соблюсти вот этот баланс, чтобы не принуждать граждан покупать плохое дорогое но свое ну
0: свое, да вот скажи вот ну, тот же алиэкспресс у нас вот тут, туда мы все размещаем вот такой большой <свят> большой рынок куда мы туда запихиваем и свое и покупаем чужое а когда у нас свое появится вот такое ну понятно что у нас есть яндекс маркет мы все там я заказываю скажу честно. Подожди, а там? я заказываю я заказываю а вот как вот нам э, из, исходить из того, что мы туда вот, на такие крупные международные маркетплейсы э, отдаем э, свои продукты, а выгоды с этого не получаем?
1: Не, ну почему не получаем? То есть когда компания принимает решение выходить uh -huh. на зарубежный рынок, она же действительно все просчитывает. То есть она просчитывает бенефиты, которые она от этого получит, она понимает свою конкурентную позицию. К сожалению, у нас процент высокотеха, да, то есть если в целом там, у нас по 6% у России uh -huh. товаров относится к высокотеху, которым мы экспортируем. Но при этом вот у компаний национальных чемпионов, которыми я занимаюсь, у них в выручке до 20% это экспортная выручка. То есть та, да. которая э, получена от реализации на зарубежных рынках, причем это, опять же, высокотехнологичная продукция, это там, где они э, конкурентны. И во многом, э, когда мы конкурентны, да, то есть и это, эти товары покупаются и за рубежом. То есть, ну, вот, опять же, там, у того же геоскана есть зарубежная составляющая, наши дроны, да, и наше ПО покупается, финтех покупается, э, даже какие-то инновационные разработки не только в IT, да, там, в новых материалах, даже в фарме. И то, э, ну, понятно, там, история со спутником Ви, да, понятно, что она немножко как бы не рыночная история угу. и не рыночные механизмы, но тем не менее это наша научная дипломатия, это наш технологический прорыв. Мы же первые в мире сделали вакцину. И это очень круто, этим тоже надо гордиться.
0: Так, у нас еще один звонок. Да-да, вы в прямом эфире, слушаем вас. Да, здравствуйте.
1: Вы знаете, вот буквально совсем еще недавно, ведь я, кажется, летал на наших самолетах, там в 7 стран мира, как-то в этих ЧПУ, мы станки собственно говоря, а сейчас доля, как бы, в научно-техническом, ну, как бы, нашем, как вы говорите, экспорте, составляет, наверное, по-моему, меньше процента, так сказать, на мировом рынке, если я не ошибаюсь, вот. Еще хорошо, да. видите, спутник верит, как говорится, есть вот, Такие сведения, так сказать, <къем> в общем-то, неофициально, что спутник ВИУ, в общем, там из Израиля поставлялась там, какая-то жизнь непонятная, так сказать, совсем
0: подойдет. с чипами, с нашими QR-кодами сразу внутри Вкалывал себя и дал бы у тебя сразу Вот хорошо
1: бы на самом деле сразу с чипами вколоть, чтобы знаешь, какие-то новые порталы открылись. Но про спутник Ви я знаю очень много, потому что я сама была в Гамалее в институте. Я видела эти ферментеры, где выращиваются. Небодяжили
0: для Израиля.
1: Нет, подожди, ну как Скажи,
0: по-еврейски, так сказать. Израиля мы не, не так мы
1: пускали. Мы спутник наоборот на зарубежные рынки поставляли, мы просто понятно были проблемы с регистрацией, да, многие страны просто не хотели, и блокировали регистрацию, потому что хотели пропихнуть свое, да, причем Конечно, хуже да. работающее. То есть наши спутник да. в, это вообще кондовая классная разработка, да, кондовая в смысле того, что она доказана, да, если вот да, 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 если да, да, да. все вакцины по-советски -по По-советски, -по вот по да. да, потому что то, что сделано зарубежными странами, вот mRNA-вакцина, да, то есть это рнк, это то, что встраивается в клетку и, Клодирует определенное там, производство белка. Это классно, за этим будущее, но это новая технология, она не опробована. Какие побочки? Ну, на самом деле, они были серьезные. Спутник Ви – это вакцина, которая основана на тех разработках, которые были еще вот в 1953 году, когда начали применять вакцину. То есть это носитель, это аденовирус, абсолютно не, не, не проблемный для человека. То есть 5-26 тип аденавируса, на нем молекула, вот эта спайка да, короны. Ты
0: понимаешь, вот ты это говоришь? сейчас огромное количество людей, кто до слушает, особенно, которые были по ту сторону. Ой, да, это болезненная тема. Наталья, ты нам так нравилась весь этот эфир. А сейчас за старое принялась. Слушай, я
1: первая. Вообще, еще даже не было третьей фазы клинических испытаний. Я из-за того, что я была в Гамалее, я разговаривала с Гинзбургом, я одна из первых укололась этой вакциной. Вот нормально, видишь, у меня ничего не изменилось, сознание. Вот, в принципе, нормально функционирую и говорю. Так что я вот, я апологет вакцины. Понятно, что сейчас пандемия, это уже не актуальная тематика, да. но, тем не менее, готова за нее топить.
0: Вообще, на самом деле, интересно, очень много, мы вот растеряли какой-то вот оптимизм, И даже начинали этот эфир, я был больше пессимистом, чем оптимистом, понимал, что, ну да, ну как-то вот меньше одного, вот Владимир говорит, меньше одного процента, раньше самолеты наши летали, и ничего вот уже нету, а ведь получилось-то по-другому. Ты вернул нам оптимизм. Мы тебе за это благодарны. И настолько благодарны, что просим еще раз э, выслушать нашего э, слушателя. Да-да, ну, да, в прямом эфире.
1: Так, Сладко, поедете, прям здорово. Только знаете, вот спутник Ви, третья стадия, должна была быть опубликована результатами самой главной стадии. В декабре 2022 года. Ничего не произошло.
0: То есть, э, ну да, она у
1: нас лучшая в мире, и
0: все прекрасно, только где прийти в Крайден? Вот. Самое где... главное. Спасибо. Главное, чтобы мы в четвертую не ушли. <сёк> <сёк> э -э Ящик Пандоры, я да. все-таки открыла. Да, да, я говорю, я <сёк> тебе говорил. Я, а я тебе говорю. Не
1: поднимай это дело, да?
0: Empty words yeah. пишет, я спутником уже 9 раз при, привился, полет нормальный. Мастер говорит, очень странно, что ратуете за современную науку, uh, а спутником ви возвращаете нас в прошлую науку. Игорь спрашивает, а кто в студии? А я повторю, что у нас в студии сегодня Наталья Попова, общественный амбудсмен в сфере защиты прав высокотеха, первый заместитель генерального директора компании ИнаПрактика. Наталья, ну а вообще, ну вот видите, где третья стадия-то?
1: Не, на самом деле были опубликованы, я просто сейчас уже значит, за давностью ссылку, лет... Ссылку, Даже вы можете в Телеграм, по которому вы да, да, еще вот не завели. Заведу, заведу телеграм. Даже итальянский институт, на самом деле, опубликовал исследование. Италия, да, признала, хотя вот абсолютно, да, казалось. Сейчас
0: что... уже, да, это что-то новенькое. Да, но,
1: тем не менее, они опубликовали то есть, исследования, которые подтверждают эффективность вакцины. И то, что третья стадия, как раз испытания на людях. Ну вот, собственно, люди, да, уже привиты, огромное количество людей привиты спутником ВИ. Понятно, что какие-то Бочки были, потому что в любом случае носитель это аденовирус, плюс сам обезвреженный шип коронавируса, да, тоже uh -huh. ну, на иммунную систему воздействует. Но тем не менее.
0: А так хорошо начинали. Вот я смотрю, а так хорошо начинали про IT, про все дела. Скажи, пожалуйста, а вот, вот если так блиц уже в формате в таком? А куда мы э, идем вообще? Какой будет экономика, какой будет наука в ближайшие 3-5 лет, по твоему мнению? Какие будут главные тренды? Вообще, куда нужно стремиться?
1: Ух ты, знаешь. Твоё мнение а, Обычно, знаешь, когда вот эти прогнозы, помнишь, были там у всех институтов развития, Р, ага. РВК, да, Сколково делали вот эти форсайт-сессии, когда предсказывали развитие наших ага. технологий, нашей науки, и, как правило, на самом деле не реализовывалось. Ну, а сложно предсказать да то есть я говорю о глобальных трендах понятно что сейчас стадия развития искусственного интеллекта это еще один ящик пандоры с которым можно тоже да погрязнуть. Но тем не менее да наука развивается в эту сторону и действительно очень многое будет в сфере искусственного интеллекта и у россии кстати есть здесь тоже достаточно серьезные заделы именно general ай что называется да что это стильный искусственный интеллект это не прикладная а именно вот та часть которая за фундаментальную науку потом понятно потом понятно кванты да, квантовые исчисления квантовая связь тоже развивается и вот опять же у нас уже есть линии квантовой связи то есть полностью защищенные это тоже российские есть разработки которые не уступают э, мировым и здесь понятно что ну где у нас есть возможность э, быть на том же уровне э, на котором находятся наши западные конкуренты вот здесь важно не упускать потому что мы не в догоняющей позиции uh -huh.
0: Ну, на самом деле, да. Ну, сначала Рутуб запустим, а потом, а потом привезли за все остальное. Друзья, было очень сегодня приятно. Я еще раз скажу, кто у меня сегодня в гостях был. Это Наталья Попова, общественный омбудсмен в сфере высокотеха, первый заместитель генерального директора компании практика. На самом деле, давайте подумаем, а что у нас будет в следующем в эфире. Я еще раз при приглашаю вас, призываю вас. Пишите мне в телеграм-канал Чернышов, ВК Борис Чернышов, с кем бы вы хотели переговорить, с кем бы вы хотели встретиться на волнах нашей радиостанции, потому что можно поговорить про искусственный интеллект. У нас уже там, кстати, есть желающие об этом поговорить коллеги из Сбербанка. Можно поговорить еще с одним ректором. Я думаю, что что-то нужно выбирать. Может, быть пищевые производства с вами можем озвучить. А вообще, давайте делать нашу программу вместе, потому что когда совместный труд, тогда он интереснее. Мы подготовим, все соберем, а вы уже давайте свое мнение поактивнее высказывайте. Потому что еще раз, вот я Наталья хвалился до эфира, и сейчас прямо во время эфира я хвалюсь, что у нас... Самая высокоинтеллектуальная аудитория нас слушает. Еще раз поэтому, Наталья, спасибо тебе, что нашла время, возможно. Спасибо, что пригласили. Я думаю, будем часто встречаться, часто приглашать. Жду вас у себя в комментариях на телеграм-канале Чернышов. Жду ваши комментарии здесь, в нашем замечательном телеграм-канале «Радио говорит МСК». И будем как можно больше ВКонтакте, потому что, когда мы все с вами красивые, замечательные, образованные, интеллектуально подкованные, нас не победить. Поэтому, как говорится, держим строй только вперед и идем к победе нашего образования. еще раз скажу что сегодня в этот прекрасный вечер вторника на радиостанции говорит москва была самая лучшая наша передача радио академия до следующего вторника всем пока пока